0: respiración consciente. Ah. Bienvenidos, Bienvenidos todos a Conciencia en movimiento. movimiento. Bienvenidos sean todos a este podcast familiar donde compartimos la palabra en círculo. Pues esta historia ya la he tratado de compartir en varias ocasiones con mi palabra y pues no siempre he encontrado las formas para que esto pueda ser comprendido sin que nos sintamos como juzgados por nuestras elecciones y nuestras preferencias entonces trataré de compartir este mensaje siempre teniendo bien claro que es solo una opinión que atraviesa una conciencia y un cuerpo y cada quien tiene la verdadera libertad de sentirse identificado con lo que le plazca eh, pero bueno, si seguramente ya estás aquí en esta escucha de este espacio Pues sabrás básicamente el mensaje que, que nos dará fondo en esta ocasión Y pues hoy soy, hoy y siempre soy Miguel Ángel Moctezuma Estoy otra vez compartiendo mis palabras desde El maravilloso municipio de Omitlán de Juárez en Hidalgo Pareciendo que estas conversaciones son un encuentro y una disciplina para estar materializando en palabras todo lo que transcurre a través de la conciencia de toda una familia que se va encontrando en cada momento y en cada acción, con cada temporada y pues muy identificados con esa tierra, desde donde hoy emerge nuestra voz. Y pues bueno, entrando en el tema, este... Nosotros en nuestra familia tenemos la frecuencia de ver en la televisión documentales de animales y pues en estos documentales de animales eh, ocasionalmente hablan de su, de su sexualidad. No digo que en todos los animales, pero para que nosotros los humanos podamos contrastarnos con respecto a nuestro comportamiento, pues nos enfocamos a los mamíferos en específico. Y de aquí viene mucho de esta plática porque hoy vengo a hablar sobre nuestra sexualidad. ¿Por qué creemos en, en algunos conceptos de sexualidad? ¿De dónde vienen estas creencias? Porque recientemente pudimos identificar de manera puntualizada de dónde vienen justamente varias creencias que hoy sustentan la forma en la que concebimos nuestra sexualidad entre hombres y mujeres y pues nos, por lo menos en este momento me parece fundamental que esto también quede permanente en una palabra que pueda ser escuchada en cualquier lugar del, del mundo y en cualquier momento y pues bueno ya hablando de, del tema de los mamíferos pues en particular su, su sexualidad está sucediendo por, porque están buscando su reproducción de esa forma garantizan que existe una herencia y que predomina el, el gen superior y pues también tienen el rasgo particular que son encuentros sexuales que suceden con poca frecuencia, solo cuando están las temporadas en donde los animales están en celo o el macho identifica por el olor o las sensaciones en el ambiente que es momento fértil. En el vientre de, la, de las de las mujeres, de las hembras, de la manada, y es ahí cuando ellos se reproducen, únicamente en esas ocasiones, y en justamente esas ocasiones tan, tan elegidas aparentemente por las temporadas, pues también tienen la particularidad de que duran poco tiempo. Poco tiempo, si esto lo contrastamos justo con respecto a la especie mamífera y a nosotros los humanos siendo parte de ella y pues ya de aquí, justo de estos dos, dos rasgos como característicos de, del encuentro sexual pues empezamos nosotros a cuestionarnos cómo es que estamos viviendo nuestra naturalidad sexual y en qué momento nuestra conciencia intervino para que hoy la veamos como tal y... Pues para que esta plática tenga sentido y un propósito, pues no dejamos hablar desde, de hablar desde nuestras preferencias, desde una biografía y, y una acumulación justamente de preferencias que nos van dando forma y por eso en el título de, este, de esta palabra, de este podcast, está escrito sobre la monogamia, sobre la bipedestación ...y cómo esto condicionó nuestra, nuestras relaciones sexuales. Y bueno, ya entrando como en la historia... ...pues en nuestra investigación empezamos a darnos cuenta... ...de varias cosas que hoy queremos compartir. Una es que pues el ser humano... ...en justo su historia evolutiva... ...solía pertenecer a los cuadrúpedos. Y para que nosotros diéramos un salto de espacio... ...en donde empezábamos a justamente a involucrarnos con el espacio distinto... ...con nuestro cuerpo distinto, nos erguimos, nos hicimos bípedos. Esto de alguna forma condicionó también la anatomía de nuestro cuerpo... ...y no es una coincidencia que muchas personas hoy en su cuerpo padezcan de las rodillas... ...de la espalda baja, de la cadera porque justo seguimos en este, en este proceso evolutivo en donde nuestro cuerpo físico el de los seres humanos está comprendiendo cada vez con mejor entendimiento eh, cómo funciona un cuerpo que se desplaza en dos pies al habernos justo cambiado. Hay muchos antropólogos que dicen que esto sucedió porque, porque los, los machos en su identificación como la especie que tenía mayor fuerza, buscaron o de alguna forma surgió la necesidad del hombre de, de proveer a la mujer. Y en esta línea de, de pensamiento antropológico en donde el, el hombre buscó la forma de utilizar sus, man, sus manos, tener sus manos disponibles, de tal forma que al tener las manos disponibles podía desplazarse con los pies, pero también modificar el, el, la materia, el ambiente que estaba disponible, recolectar, cazar, ese, apretar, soltar, empezar a jugar con esa exploración material. Y esto fue determinante, indudablemente, para que hoy nosotros vivamos nuestra sexualidad como tal, porque desde esos momentos empezaba a establecerse un paradigma que tendía hacia el matrimonio y justo esto yo alguna vez me lo cuestionaba porque no, no comprendía por qué la relación que vivo con mi pareja tenía que ser de, determinada por esa denominación la del matrimonio me parecía una palabra que <coughs> tenía una tendencia al género y por lo tanto generaba una polaridad entre el hombre y la mujer, en donde tal vez no me gustaba, no me siento totalmente identificado y me concibo con mi pareja porque no tengo a pesar de que nuestros cuerpos tienen esa información, la de la polaridad, siendo yo hombre y mi pareja mujer, eh, pues tendemos al uno, tendemos a la unidad. y Justo ese es básicamente el, uno de los propósitos de los encuentros sexuales que vivimos entre nosotros, tender hacia la unidad, eh, tender hacia el equilibrio, hacia el balance, al tener la oportunidad de entrelazar nuestras energías. Y en, esa, en ese cuestionamiento yo decía, ¿por qué tengo que llamarle eso matrimonio? Eso tiene que ver con la matria, con un, un, algo que tiene una tendencia hacia, hacia lo femenino. Y en su etimología justo el matrimonio dice que esta palabra nace de que el hombre buscó la forma de sostener a la mujer. Y justo pues para que esto, de alguna forma estos paradigmas de pensamiento se disolvieran un poco... Y lograr a yo ser sin ser tan yo y ser más en, en el todo, sin tanta involucración de un ego, de una persona y de las preferencias, pues digo, bueno, rechazo esta... No rechazo, este contemplo esta idea de, de matrimonio, pero entiendo que existe y, y simplemente no me siento en total identificación con ella, pero ahí existe, ahí está, ¿no? Eh, de ahí viene... Este salto cuántico viene a darnos a nosotros los seres humanos otra perspectiva porque empezamos a percibir el mundo también desde otra altura. Empezamos a erguir nuestro cuerpo, empezamos a desarrollar talones más gruesos porque teníamos que aprender a sostener nuestro, el balance de nuestro cuerpo ahora en dos puntos, algo que no estábamos habituados a hacer. Eh, nuestras manos se hicieron más pequeñas, pero también más precisas, eh, con mayor fineza en nuestros movimientos. Humanos empezamos a identificarnos también con estar con una única pareja. Y por eso de aquí viene también una comprensión sexual y una, un desa, un, sí, una acumulación de experiencias en, ese, en esa puerta de la energía que es la sexual. Y pues, justo cuando nosotros nos erguimos, desde uno de nuestros ancestros ahí viene el Ardipithecus ramidus que es puntualmente el ancestro en donde empezamos a nosotros ya a identificarnos como una especie totalmente bípeda nuestro cuerpo estaba más adaptado a ser bípedo que a ser en cuatro puntos y con esta nueva adaptación fisiológica también se había dejado de producir una acumulación de queratina que sucedía en el pene del macho esta acumulación de queratina me parece, si en este momento lo pudiera yo eh, visualizar en otra especie mamífera, pues lo que sucede a veces con los perros, no sé si con los gatos, pero me parece que sí con los perros, y con algunas especies más mamíferas en donde sus, sus, los penes de los machos se mantienen en una postura erecta, incluso aún habiendo eh, eyaculado, y... Esto pues a veces, con, bueno no a veces, esto total y absolutamente determinaba la duración de nuestros encuentros sexuales porque nos, no estaba abierta la puerta a una cantidad de movimientos que ahora pueden suceder en esta parte de nuestro cuerpo de los hombres que no sucedían cuando existía esta acumulación de queratina. Cuando nosotros nos hacemos totalmente bípedos dejamos de producir esta acumulación. Y es ahí cuando abrimos la puerta a tener relaciones y encuentros sexuales con nuestra pareja en donde no nos podíamos trascender más allá del, del acto reproductivo. Eh, me parece que es aquí en este momento cuando nos, los humanos nos erguimos en dos, en dos puntos, cuando también con, de forma consciente, en, en cuestión lo, no que estemos atentos de conscientes, sino de conciencia, es decir, de estar en esa conciencia, nos hacemos conscientes de que el acto, encuentro sexual no solo se puede eh, sentir desde la perspectiva de la reproducción, no solo estamos haciéndolo para reproducirnos, sino también podemos tener una acumulación de experiencias justamente que van a empezar a hacernos a nosotros, los humanos, sentirnos identificados con algo empezar a desarrollar preferencias, tener gustos y de aquí viene mucho el cómo hoy los, las personas podemos idealizar y comprender las, nuestra sexualidad, porque ahorita hay mucho ruido, la educación sexual pues no es meramente precisa, mucho se aprende a través de, de la pornografía, del cine, que también a veces parece pornografía y empezamos a construir estas nuevas ideas de lo que deberíamos nosotros de expresar con nuestra sexualidad, que están muy alejadas de un objetivo humano realmente. Eh, mucho de estas preferencias sucede cuando el hombre deja de producir esta acumulación, nuestras, en nuestros encuentros empiezan a prolongarse en tiempo, teníamos más la capacidad de contener, de identificar incluso el piso pélvico, ¿no? El, la forma en la que podemos también nosotros relacionarnos con esa parte de nuestro cuerpo eh, y de aquí viene también un cambio total en la forma en la que nos involucramos con la idea de sexualidad no solo lo hacemos para reproducirnos sino también para sentir para sentirnos a nosotros y a, las, a nuestra pareja eh, hacer el amor básicamente con la vida eh, de esta forma también se empezaron a incrementar la, los sucesos en donde esto acudía porque la mayor parte de las especies mamíferas pues tienen encuentros sexuales únicamente cuando las temporadas de, de apareamiento están sucediendo y generalmente tienen estos encuentros sexuales las especies mamíferas solo para reproducirse en el contraste con el ser humano, ¿por qué nosotros los seres humanos? Esta podría ser una buena reflexión. Eh, tenemos esta impetuosa necesidad por estar haciendo, teniendo encuentros sexuales y pues creo que la justificación a esa a esa parte de, de nuestra mente que que ya le gusta tener encuentros sexuales por placer, por experiencia, por amor romántico también. Eh, mucha de esta comprensión viene de pues de, de justo esto, de este cambio de conciencia en donde nosotros los humanos al erguirnos empezamos a comprender que había una puerta gigantesca hacia la energía en donde no solo estaba implícito nuestra capacidad de procrear sino también de sentir a la vida, de sentir el cuerpo, de sentir justo la otra parte de, de la configuración que no, que no viene en mi naturaleza eh, es decir, yo teniendo un cuerpo de hombre hoy, eh, tengo la posibilidad no solo de sentir eso, sino de sentir también a, a un cuerpo de mujer cuando estoy en esa relación con mi pareja. Y de esta forma eh, disolver justo esto de yo y esto de tú y encontrarnos en un momento de total y absoluta unificación. Bueno, pues para darle conclusión a esta palabra... Eh, hablábamos de monogamia y justamente esta conceptualización de una vida que no solo es sexual, sino que también es eh, una vida de descubrimiento personal, de descubrir el cuerpo, descubrirnos en la experiencia del cuerpo físico humano. Eh, la monogamia pasa a ser una realidad como parte de nuestro desenvolvimiento social en el momento en el que nosotros damos el salto de la bipedestación y al cambiar este, la anatomía del cuerpo dejando de producir esto ya mencionado en el, en el pene del, del macho pues se modifica también la relación entre el hombre y la mujer dentro de la manada en el contraste de las demás especies mamíferas en donde nos observamos es el macho siempre el que tiene una posición solitaria, dominante por la fuerza, en donde prevalece justamente el, el dominio a través de la, de la fuerza. Y tiene a la vez pues una relación polígama con varias, varias hembras que están rotando sus ciclos de apareamiento con el macho que domina la, o que lidera la... Manada, y en el caso pues, del ser humano, cuando nosotros cambiemos esta relación del de cuerpo estando en cuatro puntos a estar en dos puntos, se cambia también la fisiología del pene del hombre. Por lo tanto, se desarrolla un salto consciente hacia una exploración sexual en donde se trasciende más allá de lo reproductivo y se comprende a la vez de lo reproductivo una realidad sexual en donde está el erotismo, el lívido, el descubrimiento, el placer. Y con esto también empezamos nosotros a discernir entre la posibilidad de que los machos se estén eh, enlazando con las hembras dependiendo de las distintas temporadas de, de apareamiento y empezamos a hacer relaciones eh, monógamas justamente que estaban dispuestas a acompañarse desde el momento de la elección hasta el final de, de los días esto era algo inconcebible para muchas especies incluso justamente porque estaban caminando en cuatro puntos su relación sexual era limitada por estos con, esta condición de su anatomía y por lo tanto no existía ni siquiera la posibilidad de pensar una, una realidad sexual en donde se involucraba la, el estar con otras especies y aquí en, en estas pues también podemos encontrar especies que deciden estar cam caminando de esta forma monógama hay lobos, ahí como ejemplo eh, pues por ahí están también algunas aves ¿no? que ya estamos saliendo un poco más allá de lo mamífero y empezando a comprender cómo funciona nuestro, nuestra relación social con los demás miembros de nuestra tribu partiendo desde lo que nos dicta nuestra naturaleza. Y justamente era eso, más allá de la actualidad que incluye una diversidad nunca antes existente en esto de relacionarnos sexualmente pues esto es un parteaguas por lo menos para los que escuchamos esta voz en el comprender por qué en, nuestro, en nuestra conciencia colectiva ya está impresa la idea de caminar de esta forma monógama porque tenemos una, una idealización de cómo debería de funcionar la sexualidad y pues también entrando aquí en, el, en la información pues está como interesante de repente eh, Buscar la etimología de las cosas, como el, el pronunciar las palabras que decimos, ya involucra asignarle una energía y una carga energética a lo que estamos haciendo. Entonces cuando entendemos la monogamia y la dictamos con ese propósito y con ese entendimiento de la palabra, con, de lo que digo con eso, pues es más poderoso, se vuelve también como un rezo o como una invocación el nombre que lo, lo queramos llamar. Y pues ahí, ahí es el desarrollo de la monogamia fue sucediendo, no fue que súbitamente esto ya estuviera en la comprensión consciente del ser humano. Eh, fue el proceso y en el, mediante el que dejamos de ser tal vez monos y nos convertimos en lo que ahorita somos. Eh, a pesar de tener muchísimas particularidades, similares entre las especies, distintas especies de primates y nosotros, que es como el origen que nos conecta a todos nosotros. Eh, en este momento, en el, en el del Ardipithecus ramidus, que es cuando ya nuestro, nuestra configuración estaba más hacia la tendencia del bípedo que a la del cuadrúpedo, es cuando entonces ahí viene también cuando, el momento en el que abrimos la puerta a una posibilidad de nuestra conciencia a desarrollarse. Entonces ahí viene un impulso que, lo, que está dictado por nuestras decisiones, en donde nos empezamos a querer parar, a utilizar el cuerpo con más naturalidad, eh, hacerlo todo más manual, eh, poder caminar y desplazar el, en, en la materia y también poderlo manipular. Esa posibilidad nos abrió muchísimas... Eh, justo posibilidades de desarrollar nuestra conciencia y con respecto a la sexualidad hoy es competente hablarlo por la forma en la que muchas personas estamos concibiendo la sexualidad como justo un acto meramente reproductivo o de placer y en esta voz pues reclamo me, me considero un, una persona que conserva el eh, guardianea, como cuida, el conocimiento en donde la sexualidad también es el acto sexual, el acto de enlace también es un momento sagrado, ceremonial, eh, poderoso, de profunda presencia y conciencia, si así lo queremos hacer. Y en este momento cuando nosotros cambiamos de los chimpancés, los los gorilas y nos convertimos en esto, nosotros desarrollamos en nuestra conciencia algo para que esto pueda ser practicado en el momento presente sin, tanta, sin el ruido que involucra lo mediático y lo que hemos construido como esta conciencia sexual solo de lo aprendido, vamos a algo un poco más original de origen entonces en ese origen cuando nosotros comprendemos a este primer ancestro bípedo que ya, ya caminaba en dos pies y ya tenía este cuerpo pues en ese bípedo ya también existió una conciencia de tal forma que lo dictaba a ser monógamo que empezaba a, a existir de, de esta forma surge la la idea y la palabra que hoy es familia también con con este ancestro nuestro que decide caminar en dos pies, manipular el ambiente y tener una pareja única por su vida, este, de aquí también se fundamenta el, el sedentarismo y la posibilidad de estar en un lugar por más de un tiempo, por más, por el, periodos prolongados de tiempo. Eh, Así de esta forma pues también nosotros empezamos a tener mayor frecuencia justamente en nuestro acto sexual. Ya no era, estábamos ligados a, la, a los instintos animales primitivos eh, y salvajes también porque no estaban est de alguna forma gobernados por el esquema social de cómo funcionan las cosas sino más por lo salvaje, lo instintivo, justo lo de supervivencia. Ya habíamos dado ese salto y ya no estábamos solo ahí a merced de que la mujer estuviera disponible para sembrar la semilla, sino también existía en nuestra conciencia una curiosidad que estaba ahí buscando cómo sentir a través de de nuestro cuerpo y de la experiencia de sentir otro cuerpo desde en su interior cómo se sentía eso ahí ya viene entonces la gigantesca diferencia que existe hoy actualmente entre el ser humano y los demás eh, mamíferos que nos que nos pues que nos marcan también una referencia de cómo funcionamos como especie eh, de este ancestro que brota también la monogamia, pues surge, surge un, pues un ser humano actual con relaciones prolongadas, con sensaciones eh, y recuerdos, con preferencias. Me parece que estos pensamientos son los ancestros de lo que hoy comprende a una sexualidad tan diversa. Y magnífica en, en todos sus contrastes. Hoy existe una, una posibilidad de elegir muy amplia y eso nos pareciera que nos separa en nuestras elecciones al identificarnos con, algún, con alguna terminología en particular como lo heterosexual y lo homosexual. Pero estamos en esta, en esta voz, eh, estamos hablando de este conocimiento sexual que le da base a esto que hoy comprendemos y para que esto pueda ser es, eh, practicado, sentido, vivido de, en esa totalidad de, de, esa, pues de esa energía la sexual eh, pues es importante saber cuál es nuestra configuración tal vez original para tener una práctica que nos lleve a la, a la experiencia más vivida que podamos sentir pues muchas gracias también por la posibilidad de tener una voz, una conciencia una, la curiosidad por estar ahí nadando en esto en esto que buscamos que prevalezca a través de la maravillosa tecnología y, y la necesidad de la posibilidad, la, el impulso y la voluntad también de compartir el, la palabra con presencia. Muchas gracias por estar en este momento existiendo con, con nosotros.